1: ...op onze rechtsstaat. Hier
0: was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen... ...die zijn afgelegd door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast me zitten zoals gebruikelijk misdaadverslaggevers... Wouter Lauwmans en Paul Vughts. Welkom heren. Uh, in deze aflevering gaan we het hebben over terreur, narcoterreur. Maar eerst moet het misschien over iets hebben waar iedereen het gisteren over had. Uh, jullie zijn volgens mij de afgelopen dagen heel veel gebeld door talkshows... om naar te komen vertellen over de kwestie Amalia... Maar ik heb jullie daar niet gezien. En ook in het parool er niet veel over gelezen. Leg
1: uit. Is het een zijpad? Paul en ik beginnen nu allebei bedenkelijk Jullie te kijken
0: een beetje ongemakkelijk.
1: We zijn er ook een beetje ongemakkelijk over. Ja,
0: maar kan je uitleggen waarom?
1: Uh, nou, dat heeft te maken met de aard van de informatie uh, over Amalia. Kijk, het wordt nu als een soort... ...vet uh, accompli uh, uh, behandeld, dat het, dat het zo is. Uh... Je ja,
0: laat het even nog zeggen, want het feit is dat uh, uh, haar ouders... koning Willem-Alexander en Koningin Maxima hebben gezegd... ...Amalia woont weer thuis en niet in Amsterdam... ...omdat ja. er bedreigingen zouden ja, zijn. Ja, ze,
2: ze wordt uh, zwaar beveiligd. Heeft geen leven, geen studentenleven... ...wat ze eigenlijk wel zou moeten beginnen. Dat is buitengewoon triest uh, voor haar... Maar wat we niet weten is de aard van de informatie die daaronder ligt... waarop die dreigingsanalyse is gebaseerd. En er is medio september in media gesuggereerd... Uh, dat de mokko mafia hier uh, achter zou zitten. Dat er een plan zou zijn om haar te ontvoeren... of een aanslag op haar te plegen. Zoiets is een jaar eerder ook al over Mark Rutte gezegd... dat ook dit jaar yeah. trouwens weer. Um, maar dat is verder volstrekt niet onderbouwd. Dat blijft dan in de lucht hangen. En het probleem is dat je dan... Uh, dus wij weten niet... Wat nou precies de informatie is op grond waarvan de analyse is dat zij zwaar beveiligd moet worden. Hmm. Vervolgens is er enorme ruis in de media over uh, wat er aan de hand zou zijn. En inderdaad, zoals Wout al zegt, wordt een beetje als, uh, als vast uh, verondersteld dat uh, de Marokkaans-Nederlandse uh, onderwereld het op haar voorzien zou hebben. We hebben geen idee uh, waar dat vandaan komt, hoe hard dat is. En uh, de SCTV, de um, uh, die, die hier boven hangt, allemaal, die de beveiliging moet coördineren. Ja. Nou, die heeft een notoir uh, uh, slechte informatiepositie. Dus je weet ook niet in hoeverre het serieus te nemen is. Maar, nou, maar, even, maar is het... neemt de staat het wel serieus? Wat dacht je? Want... Wij, wij hebben vaak contact. Hè? Uh, uh, Jullie Paul onderling? Of nou, ja, aan de lopende band natuurlijk. Ja. Maar
1: op zaterdagochtend, hè, in de Telegraaf stond toen het bericht: uh, Amalia mm -hmm. mogelijk toewit. Midden september, 17 ja, september. Ik weet nog. Wat ik dacht... Ik was er echt, het was zo'n bericht wat mij echt verbaasde. Dat, dat, ik dacht... Uh.
0: Omdat je daar niet eerder zelf al signalen over had opgevangen?
1: Uh, A, ah, maar ook omdat het... Uh, dat je denkt van, oké, okay, dus in hoeveel zij doelwit en ho hoe zit dat dan? Dat is, ik bedoel, het riep bij mij
2: behoorlijk wat vragen. En dat staat nergens. Dat, dat bericht was een hybride bericht. Uh, de eerste uh, Alinea was uh, zorgen omdat Amalia mogelijk doelwit zou zijn van de mokromafia We hebben het over die mm -hmm. term hier eerder gehad, ik hou er niet zo van. Uh, het tweede, uh, uh, het tweede uh, <laughs> Alinea was, er uh, zijn zorgen over Riedel van Taghi uh, die contact heeft met Moment B, de moordenaar van uh, Theo van Gogh natuurlijk, elke oppervlakkige lezer denkt, houdt aan dat bericht het gevoel over Taghi jaagt op Amalia dat hmm. stond daar helemaal niet um, en dat is later ook meerdere keren herhaald dat dat ook niet, uh, niet het feit uh, is niet, nee, of we dat, weten het niet Nee, uh, maar het probleem is dat, dat gaat dan een heel eigen uh, leven leiden Ondertussen hebben we de feiten... Amalie wordt zwaar beveiligd. Ja. En dat drukt enorm op, de, op die jonge vrouw. En, en dat is verschrikkelijk. Daar kunnen we het allemaal over eens zijn. En dat is terreur. Dat is wat het, de staat van het land nu is. Dus ja. zoiets gebeurt. Uh, en, en, en ineens zijn we in de hoogste staat van paraatheid. En dat komt ook omdat wij... Uh, als maatschappij en ook als journalistiek, eisen van de staat... dat de, het uit is met de naïviteit en dat we serieus reageren... Ja. op uh, dreiging vanuit de zware criminele onderwereld, de narcoterreur. Dus het, het is een, een vliegwieleffect dat niet meer te stoppen is.
0: Maar we kunnen er ook van uitgaan toch dat er wel iets is. Want anders zou ze toch niet zo opeens terug naar huis gehaald worden... en
1: zwaar beveiligd worden? Of is het voorzorg, voorzorg, voorzorg? Het probleem is, niemand neemt meer risico's. Ja. En dat is eigenlijk uh, na de dood van Peter de Vries is dat natuurlijk nog pregnanter geworden. Na de dood van Dirk Wiersum had iedereen zoiets: waarom is die man uh, niet uh, beveiligd? Mm -hmm. Daarna is het dus nog een keer gebeurd. Peter de Vries werd ook niet beveiligd. He, daar, daar, daar hebben we ook eindeloos over gepraat hier, maar die werd niet beveiligd. En daar is ook telkens de vraag geweest, jongens... Jullie wisten dat hij zich bezig hield uh, met het bijstaan van de kroongetuigen. En waarom is daar niet een soort beveiliging. Uh, uh, nou, als er nu ergens, hoe vaag ook, informatie uitgerold komt. Hè, bijvoorbeeld uit onderschepte PGP-berichten. Mm -hmm. We hebben het hier ook al vaker over gehad. Die ook veel
0: ouder zijn nog, hè, van jaren geleden, toch?
1: Kan, waarin Amalia over de tong gaat, in wat voor een hoedanigheid ook. Dan gaan, dan gaan gewoon nu. Alle alarmbellen af. Daar kun je niet van zeggen van... joh, ja, dat is waarschijnlijk uh, onzin. En dat is dus ook de moeilijkheid voor ons. Dat wegen van informatie. Je wil als journalist... wil je informatie kunnen wegen. En daarvoor zul je A, die informatie... of zelf gezien moeten mm -hmm. hebben. In welke hoedanigheid staat dat geverbaliseerd? Hoe, hoe zit ja, dat? Of heb je iemand gesproken? Of B, je moet iemand hebben gesproken... Ja. die die informatie heeft gezien. En dat, is, en dat is allebei nu niet het geval. Dus wat je weet is... Er, is, er zal. Kijk, John verzint dat niet. Er is informatie waarin zoiets uh, genoemd is. Maar hoe moet je dat wegen? En dat vergeet iedereen uh, in, dit, in deze hele discussie. Dat dat wegen zo extreem belangrijk is. En uh, bedoel, ik heb gisteravond ook naar uh, uh, Willem, Alexander en, uh, en Maxima zitten kijken. Dat zijn mensen die hebben eigenlijk nooit met, met dit soort onderwereldperikelen uh, te maken. Dus die schrikken zich. Helemaal het lepblazer is. En terecht. Yeah. Um, kijk, waar ik en Paul, maar ik praat voor mezelf. Uh, ik hou er rekening mee dat zoiets mogelijk. Dat, dat dat wel eens een keer. Dat ik wel eens over de tong ga. Uh, in, in, in PGP-gesprekken. Nou, die klootzak heeft dit geschreven. of mm -hmm. goed stuk. Er kan, kan alle kanten op gaan, hè? Maar Amalia. en, en Riedewand Tachi. die voelde zich dus ook genoodzaak om bij monden van zijn advocaat te reageren. dat het niet waar was maar nou, In ieder
0: geval ik... dat hij het daar niet over gehad heeft, lijkt me. Ja,
1: dat dat het ongefundeerde... niet waar is of zij bedreigd
0: is, dat weet hij dan misschien ook niet. Nee, nee, nee. Dat, het een
1: ongefundeerde, uh, dat
2: het ongefundeerd was. Dat nee, dat, het dat, dat, aan de kant van ja, heb ik natuurlijk ook je? gelezen als dat, dat er stond in dat bericht dat Tachi achter Amalia uh, aanzat. Want als je dat bericht las en je las het niet heel zorgvuldig, dan, stond, dan leek dat er ook te staan. Het stond er niet. Uh, kijk. Ik heb een tijd lang zelf in de zwaarste ja. beveiliging gezeten. van de, de DKDB, de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. dezelfde dienst die ook uh, Amalia en het Koningshuis, uh, de rest van het Koningshuis uh, beveiligt. Um, als je daar in die gepantserde bakken zit, zit je. Uh, die mannen zijn de hele dag bezig met scenario's bespreken. En uh, de, als je de wereld vergaat zeven keer per maand. Weet je maar wel,
0: scenario's je, over, over. jouw dreiging, persoon? Of nee, over, nee, dreiging
2: alles. tegen Mark ja. Rutte. dreiging jegens de staat en zo. En dat, dat, je wordt geacht natuurlijk dat een beetje. Als journalist ga je, kun je dat, dat niet allemaal publiceren natuurlijk. Uh, en gelukkig ook maar. Want uh, dat land vergaat niet zeven keer in de maand. Maar mm -hmm. zij zijn natuurlijk de hele tijd bezig. Van, wat is dit voor informatie? Wat moeten we daarmee? En ik je daar soms maar vlacht van. Omdat ze in oortjes praten en zo. Dus je, je hoort snippers. Maar je hoort wel voortdurend dat, dat grote vrees... Uh, besproken wordt en analyse van wat moeten we maar doen? Hoe moeten we dat beveiligen? Ja, dat is het dat we moeten doen. Alleen dat moet je dus ook zien als we werk. Mark Rutte bijvoorbeeld, die wil steeds minimale be beveiliging. Dat, mm -hmm. dat weet iedereen. Nou, dat maakte ik ook mee. Dat, 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 dat daar gewoon frictie over was. van ja, hij wil weer niet. Um, en dat. Uh, Wat ik begrijp, kon... hè? Ik begrijp wel dat hij dat niet wil. Nee, ik ben... Natuurlijk. En
0: je ja, begrijpt ook, als jij verantwoordelijk bent voor die beveiliging, dat je natuurlijk alles eraan wil doen om. En, en dat,
2: en dat, dat is hebben het, zij er een te vallen. En dat, Corrie, dat is, ik heb daar een half jaar in gezeten en een half jaar heb ik daar rekening Hoe dat heb dus jij, jij dat gedaan, Paul? Hoe ben jij eruit gekomen? Nou, kijk, mijn grote voordeel was. En dat heeft het Koningshuis niet. Niemand gaat aan Willem-Alexander en Maxima en aan Amalia vertellen hoe het precies zit. Mm -hmm. Want er was afgeschermde. Uh, uh, ...informatie en zo, dus zij krijgen maar snippers. Gisteren heeft het Koningspaard het ook gezegd... Uh, in, de, ...in dat, ja, wat was het, een soort persconferentietje... ...van, ja, als u meer uh, details wil weten... ...moet u de andere diensten bellen. Drie keer aan, wat er gebeurt als je journalist die dienst gaat bellen natuurlijk... ...je krijgt niks te horen, maar goed, ook, wij weten ook, dat over
1: niet. de record niet hoor, als je, als je een beetje gaat zien, <laughs> nee. Nou, poogingen. we hebben wel nee. gewoon, we hebben een, een paar pogingen ondernomen... ...en het was 0,0. Uh,
2: nee, en in mijn situatie was het andersom... Ik had zelf heel veel informatie uit het milieu... rechtstreeks over de dreiging tegen mezelf. Ja. En op een gekke manier gaf dat rust. Want ik kon overzien dat het echt niet anders kon... dan dat ik toen in de beveiliging ging. Want anders zou ik worden doodgeschoten. Maar ik kon ook overzien... want als dit, dit en dit gebeurt... dan vind ik het zelf verantwoord om met de overheid samen te gaan denken over het afbouwen van beveiliging. Dat gebeurde ook. Bij mij was het heel concreet. Het ging om informatie die in mijn hoofd zat. Als informatie waarover ik beschikte bij de staat zou komen, zouden bepaalde uh, mm -hmm. groepen arrestaties uh, moeten verwachten en hele lange straffen. Nou, die, ik heb die informatie niet gegeven. Ik heb een tijd in die beveiliging gezeten, maar een half jaar in die beveiliging uh, is op een gegeven moment worden er allerlei arrestaties verricht waar ik helemaal niets mee te maken heb op grond van die informatie waar het over ging. Dus... Hoeven ze mij niet meer dood te schieten, want die informatie is die al bijgestaan. Ja. Dus zeg ik tegen degene die erover gaat: Nu is het moment waarop ik over de beveiliging wil afbouwen. Want het restrisico, dat blijft toch. Dus je gaat dat in alle waterpijpcafés.
0: Door je werk. Sorry? Dat restrisico blijft gewoon Maar dat blijft door het blijft werk, door het
2: werk. en doordat in alle waterpijpcafés bekend was: Als je Paul Vuggs doodschiet, kun je heel veel geld krijgen. Dat blijft. Niemand gaat de groene vlag hijsen van alles is over. Snap je? Ja. Alleen wat mij rust gaf, is dat ik zelf precies wist hoe het zat aanvankelijk beter dan de overheid en wat heel uh, naar is voor Allerlei andere mensen in beveiliging, waaronder het Koningspaar en Amalia, is dat zij het fijne er niet van te horen krijgen, waarschijnlijk. Maar
0: dat blijft dus ook zo ingewikkeld dat je, jij zegt, Wouter, je moet dat heel goed kunnen wegen. Ja. En wij, of, of het Koningspaar is dus ook niet. En wij als lezer, of als Amsterdammers of als Nederlands, kunnen dat ook niet. Nee. Want wij varen dus op die berichten in kranten en op tv ja. en in de talkshows. En je denkt wel, als het overal besproken wordt, is het echt heel ernstig. En dat vinden wij ook allemaal eng.
1: En daarom, hè is er nu, vind in mijn, uh, naar mijn bescheiden mening... is er wel een extra plicht uh, aan de NCTV om dit bericht te verifiëren of te falsificeren. Ik zag gisteren een, uh, een soort statement... van de uh, justitieminister Jesse Gus. En die zei, ja, over de aard van de berichten... kunnen we geen, uh, geen uh, uitlatingen doen. Toen dacht ik, ja, wacht eens even. Dat is wel lekker makkelijk, hè. Dat meisje, die heeft... Uh, en dan uh, onze uh, kroonprinses, moet ik dan zeggen... die heeft natuurlijk geen idee... wat er met haar aan de hand is. Ja, en dit is een in informatie. Maar ja, we, weten, we gaan er verder geen uitlatingen over doen. Het gaat over het... Toekomstig staatshoofd van Nederland. Dit, dit, hier is een maatschappelijk belang dat de NCTV gewoon uitzoekt: klopt dit nou of niet? Maar dan gaan, gaan ze een tijdje duren. Nee, maar dit is, dit is natuurlijk een ritje zonder eindstation hè? Uit, wat er gebeurd is in die organisatie is van ja, nou ja, we weten het niet zeker. Dus wat Paul net zegt: een groene vlag wordt niet
0: gewezen. Nee, en die komt misschien nooit meer bedoeld nee, En dan Nee, dan en... krijg
2: je het verderf, verderfelijke bij twijfel niet inhalen. Ja. En dat begrijp ik, kijk, van de beveiligingsinstanties begrijp ik dat heel goed. Dat is hun werk: bij ja. twijfel niet inhalen. Zorg dat de, de beveiligde persoon veilig blijft, ten alle tijden. Dat, dat is legitiem. Alleen, al diegenen die er omheen hangen en erboven bijvoorbeeld de NCTV, die mensen in streepjes pakken, ja, die <laughs> hebben vaak geen idee. En die doen wel gewichtig, maar die gaan het ja niet vertellen. En dat is ook een grote frustratie voor andere mensen die in de uh, beveiliging zitten. Uh, je moet maar het regime uh, ondergaan uh, dat je opgelegd krijgt. Voor en je eigen
0: best wil. Voor je, je eigen vaak, best ja. wil.
2: Misschien, misschien niet. Je, weet, je kunt het zelf. Je, mag zelf mm. je wordt zelf niet als serieuze gesprekspartner uh, gezien en daar hamer ik altijd, ik mag wel eens uh, bij cursussen uh, van, van uh, beveiligers vanwege mijn uh, ervaringen Lesgeven en ik hamer er altijd op. Behandel de te beveilige persoon als gesprekspartner. Neem diegene serieus. Praat met diegene. Alleen dat kan natuurlijk. Amalia zit zelf helemaal niet in die wereld. Nee, maar goed, we dood weten dood toch ook, niet, hoe, we weten toch ook niet goed eng.
0: hoeveel informatie ze heeft of hoe het we is,
2: we is, Nee, maar het is doodeng. Want ik bedoel, ja.
1: wat weet Amalia nou hiervan? Die, 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 misschien heeft hij eens een keer een televisieserie gezien. Of die nee, Oké, okay, maar, maar dat bref, helemaal weet niemand apenzuur. hier wat van.
0: Behalve de, de, de misdaadjournalisten. Nee, maar ja, de ja, mensen
1: zelf het Daar moet dus rekening mee gaan. Daar moet rekening mee gehouden worden. Met die, met dat. En want laten we wel wezen. Zij heeft misschien zes jaar. En dan zit ze in die hele malle molen. molen van, de, van die malle monarchie. Ja. Weet je wel? Die heeft, die heeft een window of opportunity van zes jaar. Dat ze enigszins een normaal leven kan leiden in uh, Amsterdam. En dat is ook met allemaal camerabollen aan hun huis. En een apart parkeerplek voor de deur. En allemaal gekte. Weet ja. Maar dit is, dit, dit is de enige normale jaren die zij uh, heeft. En daarom kan je hier niet... Mee. Er is echt wel een heel groot belang om daar echt duidelijkheid over te verschaffen, want anders dan blijft dit maar doorgaan.
2: Ja. Onze luisteraars mogen denk ik best weten dat wij voorafgaand aan deze opname hevig debat hebben gehad over hoeveel aandacht we aan deze kwestie moeten besteden en hoe, omdat je ook kunt denken, alles wat je ja. aandacht geeft, blijft groeien. En dus de, de reden waarom wij hier over praten... is juist die nuanceringen aan te brengen. Ja. Van, uh, ja, dat het a, het valt niet te nuanceren... dat het verschrikkelijk is voor Amalia ja. en, en haar ouders. Uh, maar aan de andere kant, dat we zo weinig weten. En dat, naarmate er meer in alle media uh, allerlei verhalen, ongefundeerde verhalen... Uh, blijven rondzingen, dat het er niet beter op wordt. En maar dit dat zo... maakt
0: het ook lastig, uh, want ik werk natuurlijk ook nog bij het parool... als ik niet deze podcast maak. Zeker. En dan krijg ik aan de andere kant van onze online snelle nieuwsjournalisten... Uh, ook de vraag van, hé, hey, er verschijnt in, dit, dit, uh, in deze krant iets... of hier op ANP of daar gerucht. Moeten we daarover schrijven of niet? En het is echt een moeilijke afweging. Want als het gesprek van de dag erover gaat, wil je er ook aandacht aan besteden. En jullie zijn natuurlijk de enigen bij ons die dat kunnen...
1: Nuanceren in wegen. Wij, ja. dat, wij zijn de hele dag bezig
2: met wegen. Wat is, hè, gister... Hier weten we ook het feit niet van, hè, van deze kwestie. Nee. Er
0: is nog een kwestie waar we het aan over kunnen hebben, over wegen gesproken. Want er was ook gisteren, terwijl jij in de zag, rechtszaal zat, Paul, waar we het zo meteen over gaan hebben, was opeens het bericht dat de EBI in Vught, dat daar allemaal extra beveiliging en tientallen agenten heen waren. Hoe moeten
1: we dat dan wegen? Bij al dit soort berichten gaat het licht aan in het kippenhoek. Dus alle kip gaan... Bah, 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 oh jeetje, wat, wat, wat gebeurt er nu weer? Wat is er nu toch weer aan de hand? En de, de zaak Peter er de Vries en, en de Ebi. En nou, dan wordt één en één bij elkaar opgeteld. Wat iedereen denkt op dat moment is... is aan het uitbreken. Ja, of in ieder is helemaal geval... Niet gezegd. Er wordt een plan voor gemaakt. Nee, maar daarom... Hè, en dat is ook, daar wilde ik nog heel even iets over zeggen. Dat is ook waarom wij... Of althans ik vaak nee zeggen tegen uh, talkshows. Ik vind het prima om over dingen te praten... Uh, op ooghoogte genuanceerd en niet in en waar soundbites. En, en soundbites van vijf minuten waarin we de, de, het scheetje van de dag mm -hmm. even gaan bespreken. En dat je vervolgens aan tafel zit met allemaal mensen die er, die
2: er niks af weten. En die zeggen
1: en... het is heel erg. Ja, maar verder kom je toch ook niet? De grap
2: ja. was dat uh, Wout, jij zat gisteren op een politiecongres ja. met allemaal houten metoten uit de uh, politie. Daar was het bericht over de EBI helemaal geen groot issue. Uh, want daar denkt men, nou, we zullen nog wel eens even zien. Kijk, er komt kleine informatie. Het is de EBI, dus wordt er groot opgescheld. Het zou heel raar zijn als ze het niet doen. Uurtje later was het weer. Ja,
0: maar dat is dus een beetje die kramp wat net ook was... toen we het over Amalia hadden. Van, Je moet dus ook... Hoeveel tijd heb je om die snippersinformatie goed te wegen... voordat je dus of beveiliging inzet of politie inzet?
1: Nee, kijk. We, we, Paul zegt het net heel treffend. Bij twijfel niet inhalen. Hm. Zodra er iets van een beveiligingsrisico is rondom de EBI is het gewoon code rood. Ja. Want je gaat toch niet zeggen... ja joh, uh, de wijkagent fietst er wel even
2: heen... en als die echt vindt dat het heel erg is... Nou, dan, 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 dan kijken we dan graag. wel even. Dat, alleen, dat doe je niet. Alleen En dat is verkopen terecht. Dat het voor de politie dan alle hens aan dek is. Ja. Alleen wat gebeurt er? De buitenwacht, journalisten, wij... denken, hé, hey, alle hens aan dek... dit zal enorm zijn... Mm -hmm. En die denkstap, die is niet terecht. Vaak niet nee, terecht. Dus we,
0: schieten, we zeg ik even als journalistiek, ja, schieten te snel in de
2: alarmstand. En dat, en dat heeft weer te maken met de staat van het land. De tijd waarin we leven. De narcotereur die dit heeft bereikt. Als een soort hond die achter zijn staart aanrent soms. Hè. Dat is toch wat er gebeurt.
0: Ja. Uh, even iets anders. Want we hebben het nu toch over journalistieke keuzes. En uh, wat me opvalt, de laatste maanden schrijven jullie elke zaterdag een heel groot misdaadverhaal. In uh, het parool. Wat is de gedachte daarachter?
1: Nou, in overleg met de hoofdredactie, en ja, dat moet ik even netjes zeggen, hebben ja. we eigenlijk gezegd: joh, uh, misdaad is een van de, van de pijlers van het parool. Wij, wij vinden dat we onze lezers daar. Uh, ...een dienst mee bewijzen... ...als we daar uh, uh, goed doorvrochte stukken over schrijven. Uh, grotere stukken die ook verder gaan... ...dan dagkoersen in de onderwereld. Dus ja, als je dus wilt het gaat weten... verder
0: dan een rechtbankbericht... ...of ja. een dit en di die en die is neergeschoten.
1: Nee, we, willen, we proberen daarmee uh, eigenlijk... De, de, ...de grote lijnen in het strafrecht... ...en uh, in, in de onderwereld eigenlijk te schetsen... ...van wat gebeurt er nou en waarom. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat is wat we pro proberen met of elke... te we... agenderen. Ja,
0: ja. Nou, ik denk ook dat het zelf dat het goed lukt. Omdat je ziet dat in die zaterdagkrant... waar altijd toch de grootste verhalen van de week in staan... is het altijd een van de belangrijkste verhalen.
1: Lees die krant. Lees die zeggen. krant.
0: Nou ja, maar nee, dat moet je helemaal niet meer zeggen, Wouter. Oh, dat, dat mag ook. Maar uh, als je meer verhalen wil weten van uh, lezen van Paul en Wouter over misdaad... zou ik zeggen, download de app van het Parool. En dat kan je doen op parool.nl/slash. App. Maar dan gaan we nu even naar al deze goede info, gaan we even naar uh, de zaak Peter Erde Vries. Daar was van de week een zitting, uh, het dossier heet 26 Hendon, die naam had ik nog niet gehoord, gaan we het zo ook over hebben. En uh, die draait om drie mannen die nog niet eerder voor de rechter hebben gestaan. En in die zaak werd het woord terreur ook expliciet genoemd Paul, jij zat in de rechtbank. Ja.
2: Wat, uh, dat gaat om de mannen die ervan worden verdacht. Eén, uh, uh, Christian M, over wie we het wel eerder hebben gehad hier. Die zou van afstand via die versleutelde Google Pixel telefoon de uitvoerders van de moord die dag en de dag ervoor rechtstreeks hebben aangestuurd.
0: Ja, en over die twee uitvoerders, dat is een aparte zaak. Ja, hè? die zaak loopt ja. al.
2: Daar is al levenslang tegen allebei geëist. Die zaak is stilgelegd omdat geen uitspraak kan worden gedaan, omdat er een nieuwe getuige kwam. Laten we het niet te ingewikkeld maken, dat ligt nog. Mm -hmm. uh, deze zaak gaat tegen dus, uh, Christian M., die de aanjager van die uh, aanslag zou uh, zijn geweest. En uh, twee Antillianen, die uh, Peter R. de Vries uh, en de achteruitgang van uh, RTL Boulevard Studio in de Lange Lijnse zouden hebben geobserveerd. En die toen Peter R. de Vries op 6 juli... Naar buiten kwam. Na de uitzending van RTL Boulevard. Die ook achter hem zijn, uh, zouden zijn aangegaan. Of zijn aangegaan. Dat staat wel vast. Camerabeelden. Zij wachten in de McDonald's. Ze zijn, zodra hij uh, richting zijn auto liep. Door de Lange Leidse Dwarsstraat. Zij zijn door de nooduitgang van McDonald's naar buiten gegaan. Achter hem aangelopen. Toen uh, kwamen de knallen. Toen is hij neergeschoten verderop. Toen zijn zij gaan rennen naar uh, de plek. Maar niet om Peter Edvries te helpen. Maar om filmpjes te maken uh, van hem. Uh, volgens het Openbaar Ministerie. En die filmpjes zijn meteen online uh, gekomen, op social media. Uh, mm -hmm. En dat is buitengewoon schokkend. Dan zie je Swart gewoon op straat liggen. Uh, en het Openbaar Ministerie stelt uh, dat zij dat hebben gedaan met het oog, uh, met een terroristisch oogmerk. Dat zij deelnemen aan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Zoals we hier eerder al uh, vaker besproken hebben in onze podcast. De moordaanslag, uh, of de moord op Peter Erdevries is volgens ons geen uh, drugsmoord, uh, mm -hmm. maar echt terreur. Nou, inmiddels is het openbaar ministerie dat met ons eens. En is het ook te lasten gelegd aan deze uh, verdachte? Wordt heel interessant, want is het terreur om te filmen? Mag je niet filmen in de Lange Leidse Dwarfstraat? Dat gaan de advocaten zich afvragen. Het gaat, het gaat natuurlijk, kijk, ik, ik zat als eerste dus we hebben toen, uh, toen
1: Peter Erdevries werd neergeschoten in de Lange Leidse Dwarfstraat, hebben we die avond hebben we een stuk gemaakt, maar we hebben de voor mij zijn die, 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 die hele paar weken zijn altijd een beetje mistig. Om wat is er toen, wanneer gebeurt. Maar ik zat dus even, gisteravond zag ik even terug te lezen. En toen zag ik het grote stuk wat wij die zaterdag schreven. Waarin we eigenlijk ook voor het eerst. Uh, of of uh, eerst de, de term narcotereur. Of dat, die link legden met terreur. Mm -hmm. Dat stuk begint ook met die filmpjes. Die filmpjes die toen. Razendsnel van telefoon naar telefoon gingen. En uh, in diverse media, ik kan me uh, geen stijl, die website, daar is er toen heel uitvoerig ook op ingegaan. Was eigenlijk al, werd er eigenlijk al gelijk gesuggereerd. Dat gaat wel heel snel, jongens. Ja, dus, dat, het,
0: dat het iets anders is dan een omstander die een ongeluk filmt. Ja, zeg maar.
1: En het, het, de, de vraag die uh, Paul natuurlijk opwerpt is: van, is dat mag je soms niet meer filmen. Hè? Daar zullen advocaten en, en, en het Openbaar Ministerie... ongetwijfeld de degens over gaan kruisen. Het gaat om het oogmerk.
0: Ja, maar ik wil zeggen... als je wordt ingehuurd je, om dat ja. te filmen... een liquidatie te filmen... Of oogmerk te is moeilijk filmen. te bewijzen. Ja, ja.
2: ja. ja. Nou, dat, een, dat, dat, dat zijn we ook nog niet. Hè? Dus, dus je hebt in deze zaak... dit was een inleidende zitting. Dus al die details zijn nog... maar sumier aan de orde gekomen. Wel... Stelt het Openbaar Ministerie dat deze twee mannen uh, gelijk op zijn gereden uh, vanuit Rotterdam naar Amsterdam met de uiteindelijke schutter uh, volgens het Openbaar Ministerie Delano G mm -hmm. en Camille uh, E. We hebben het vaak over gehad. Uh, dus dat ze echt als, als bondje, als, als ploegje naar Amsterdam zijn gegaan. Dus, en de één met, de reden, met uh, het doel Peter doodschieten uh, en uh, de chauffeur... Uh, uh, moest dat de woorden aan wegbrengen en de andere met het doel nog een keer observeren in gaten te houden erachteraan en die filmpjes maken als, uh, um, om om de, de maatschappelijke schok zo groot mogelijk te laten zijn. Uh, uh, er zijn duidelijke aanwijzingen wel dat die verdachten elkaar kenden en zo dat er ook weer met een andere pol uh, contact was met deze uh, Antillianen uh, en, en het Openbaar Ministerie gaat dat schetsen als een, een criminele organisatie die, de, die dit allemaal als oogmerk uh, heeft gehad. Ja. Yeah. Uh, en er is gisteren voor een van de twee Ateliaanse verdachten uh, vrijlaat, opheffing van de voorlopige hechtenis uh, gevraagd. En dat heeft de rechtbank afgewezen met toch wel best ferm. Ze die niet heeft gefilmd. Dus mm -hmm. van die twee Antilliaan heeft eentje. Maar die dat heeft alleen recht... maar
0: meegelopen, wat we nu weten.
2: En het, de rechtbank heeft daarvan gezegd dat alles wat op zijn dat er, zo, zo heet dat, ernstige bezwaren zijn voor alles op zijn aanklacht. Voldoende aanwijzingen voor het hele uh, rattenplan. Van dat het OMM te last ligt bij deze stad van zaken om hem nog in de cel te houden.
0: Maar ik zat nog te denken, want stel dat, misschien gaan we een beetje te hard om, maar stel dat die twee uh, Antillianen alleen inderdaad gefilmd hebben, um, hoe zwaar kan je dat bestraffen?
2: Oh, dan als jij terroristisch oogmerk,
1: dat zijn dat zijn stevige straffen die je daarop staan. Ik heb de jaren die jaren niet, maar dat zijn dan, is een strafverzwarende straf iets strafverzwarend hè. Dus ja, het dus dat, oogmerk
0: dat, is... Dat woord is heel belangrijk in Zeker. deze zaak, ja, ja. Om, als dat er aangehangen kan en, worden.
2: En deelname aan de criminele organisatie is ook op zichzelf, uh, levert de straf op. Uh, maximaal zes jaar, en als je het leidt, negen jaar. Maar nee, het gaat er heel erg om. Is dit, zijn de, wat wisten deze mannen van tevoren? En Tom zegt, zij moeten van A tot Z hebben geweten wat er ging gebeuren. En zij zijn, dus zijn we dus
0: in meegegaan? Ja. Zijn, zijn jullie andere zaken bekend waar... waar... Verdachten zijn die alleen zo'n... Ja, ik vind het moeilijk om het niet te downplayen. Alleen zo'n rolletje van we hebben
1: gefilmd. Nee, maar dat is, dat is dus helemaal niet alleen zo'n rolletje. Nee, maar ze weten je dus moet je wel voorstellen... Als, als wat het openbaar ministerie beweert... als dat allemaal waar is. Hè, dan heb je dus een opdrachtgever. Twee uitvoerders. Mm -hmm. uh, een, een middleman. Hè, dat is die Paul. En dan deze twee filmers. Dan heb je het over zes man. Ja, die zich met bezighouden met, het, met de moord op... Nederlands bekendste misdaadverslaggever. En, ja. dat is wat en niemand van had. die gasten heeft onder, ondertussen gezegd. jongens, dit gaat maar even mee. een beetje te ver. Dit, wordt, dit, wordt, dit is een beetje gekke. Dat is ook een gekke gedachte. Hè. Ik bedoel, als je ja. zegt van. Joh, wij zitten allemaal in een criminele organisatie. en uh, uh, bolle Tonny die heeft uh, uh, voor, voor 100 kilo coke gehad en die gaat eraan. Dat is wel een ander, ander iets dan dat je gewoon zegt... joh, die Peter R. De Vries, die houdt zich bezig met uh, die, 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 die broer van die, uh, de kroongetuige. Um, en, die, en, die, en dat gaan we doen. En, we, en daar zitten zes man en dus nog een opdrachtgever. Dus
2: hoeveel mensen zich daarmee bezighouden? Hmm. Dat is beangstigend idee, vond ik. En dat is nog het groepje dat nu dan in de rechtbank zit. Daar hangt natuurlijk nog meer boven. Kijk, uh, het is helemaal geen geheim dat iedereen ervan uitgaat. Ook binnen het Openbaar Ministerie en andere opsporingsdiensten... dat Ridouan Taghi uiteindelijk die opdracht heeft gegeven... voor de moord op Peter R. de Vries. Ja. Uh, de groep niet... Taghi eigenlijk. De groep. Nou ja, van al dan niet, vanuit die open lijn uit de uit Ebi... De daar hebben we het wel vaker over gehad hier. Uh, er is informatie dat boven deze Christian M... die dus die dagen rechtstreeks de uh, moorduitvoering... zou hebben aangestuurd... dat er nog ene Jarki... Uh, klinkt ook weer pols, uh, zou uh, ja. hangen. Er zijn nog twee andere polen. Uh, eentje... ...wordt vandaag voorgeleid aan een onderzoeksrechter die is recent gearresteerd in Polen. Die zou ook met die Google Pixel telefoon in de weer zijn geweest... ...en ook contact hebben gehad met die andere uh, verdachten. Dan is er nog een andere pol uit Oost-Brabant... ...die nog uh, Christopher W. Uh, die zou ook een rol hebben gehad bij de voorbereiding. Die zou niet hebben kunnen meedoen misschien aan de uitvoering van de moord... ...omdat hij eind mei werd gearresteerd voor een oude straf. Maar hij zou vanuit de bias telefonisch contact hebben gehad nog... Met die Antillianen. Dus er hangt een hele groep Polen uh, nog om deze Kunnen kwestie we, heen. Ja,
0: dat valt wel op dat het nu over een groep Polen gaat. Is er ja. iets te zeggen over de... Uh, want er wordt er vooral gezegd dat de groepen rondom uh, Rieduwan Taghi... dat dat veel uh, Nederlandse Marokkanen zijn, Marokkaanse Nederlanders. Ja. En nu hebben we opeens een groep Polen.
1: Ja, dat is, dus, dat is ook inderdaad wat een beetje boven die markt hangt. Hè? Uh, wat, je, wat je dus ziet is... We hebben eerst de 26 kopergroep gehad. En, en, en nu zijn we vier groepen later, of drie groepen later, zijn we uitgekomen bij Polen. Dat is dus ook dat je denkt, oké, okay, waar komen die Polen opeens vandaan? En het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar het is een beetje het gevoel wat wij er aan overhouden. Die Polen, een aantal van die Polen hebben op enig moment in Tiel uh, hebben die, zijn die verbleven. En die hebben vastgezeten met een aantal figuren... uit die vermeende criminele organisatie van Riedon Taghi. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hoe die opeens in, in beeld zijn gekomen. Ze komen allemaal, of een aantal van hen... die komen uit een plaatsje uh, bij de, dicht bij de Oekraïnse grens. Dus die kennen elkaar al lang uh, En ik denk dat ze als een soort... Ja, hoe zeg je dat? Wat je ook wel eens hebt met een groep Poolse stukadoors die dan uh, naar Nederland zijn gekomen om, om te werken. Dat dit ook een soort... ja Crimineel uitzendbureau, ik vind het altijd een ingewikkelde term. Maar ik denk wel dat je het zo een beetje moet zien. En daar zitten dus gewoon dwarsverbanden daar. Kijk, dat, dat Tiel en, en Vianen en zo, dat is eigenlijk waar de... Maurik. Waar, Maurik dat is waar de groep uh, Taghi eigenlijk zijn
2: wortels heeft. Wortels ja. heeft ja. Maar het is ook wel grappig om te zien, want deze groep zit dan... Dan zitten ze ineens weer in Zeil in een woning en in Rotterdam en zo. Dus ze verspreiden zich ook nog over Nederland samen met weer andere... Uh, verdachte. En als je de helikopter iets laat opstijgen... Uh, Wouter Hint er al uh, op. We hebben in 2015 een grote wapenswolst gehad in uh, Nieuwegein... Heel veel oorlogstuig. En toen kwam de 26 kopergroep En dat, de, dat is de naam van het onderzoek. Dat was een groep die, uh, waarvan uiteindelijk alle uh, belangrijkste verdachten zijn uh, veroordeeld. Voor het voorbereiden van liquidaties in opdracht van de groep van Ridouan mm -hmm. Dat is één. Uh, dan heb je later Marengo. Dat speelt nog. Dat is ook een groep die van uh, allerlei liquidaties in opdracht van Ridouan wordt beschuldigd. Dan hadden we de zaak Eris, de Caloago Motorbende. Die het zou hebben overgenomen van de Marengo-verdachte op een moment. Januari... 2017. Uh, dus dat zou zeggen. Doodseskader nummer drie. Uh, zijn. Als je het even een beetje ja. populistisch uh, uitdrukt. En dan hebben we hier de Polen. Die weer zo'n soort groep lijkt te zijn geweest. Die dus klussen zou hebben gedaan voor die groepering. En nogmaals. Alles moet normaal bewezen worden. Hè? We zitten heel pril. In, uh, wij ja. stellen hier alleen wat opsporingsdiensten voor beeldschetsen. Ja. Um, maar dan, dan zou je dus steeds opnieuw. Dan is het de ene organisatie met moorden tot oogmerk uh, uh, zit vast. Dan gaat het over. Het, of, of is het in elk geval in de problemen. Gaat het over naar een andere? Die raken weer in de problemen. Gaat het weer over naar een andere? Ja. Die raken weer in problemen. En zo komen we bij Polen. Als uitzien, een soort uitzendmureau. Ja. En de vraag is natuurlijk: je weet niet wat je niet weet. Maar
1: wat gebeurt er dan nu? Wie het volgende escaler is, bedoel ik. Nou ja, ik bedoel, het is dus wel zo dat je, uh, het, het stopt. Dus kennelijk niet. Het is ook een
0: trein zonder eindhalte. Een ritje zonder eindhalte, Wouter.
1: Nou ja, dat is, dus, he, dat is dus de staat van Nederland op dit moment. We zijn met z'n allen, zitten we in een soort... Uh, ja, we hebben het over narcotereur. En we hebben, misschien zitten we ook in de staat van narcoparanoia. Uh, inmiddels wordt er van alle kanten beleid uh, gemaakt... Op, 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 op dingen die te maken hebben met, met, met dit hele verhaal. Mm -hmm. En um, ik vraag me wel eens af... van ja hoe. Uh, hoeveel helikopterview is er bij uh, beleidsmakers? Kijk, dat wij in dit allemaal zitten te, z, z, zitten te roeren en te doen. Het uh, is ook ons werk. Maar gaan we nou... Hè, we, we, je weet dus nu ook met zo'n kwestie Amalia... waar het aan het begin van het programma over ging. Uh, je weet dus nu, het nu, is nu steeds meer ook draagvlak voor extreme, extreme maatregelen, mm -hmm. snap je? Dat is het ook wat er aan het ontstaan is. En daar hebben wij ook een, uh, een rol in... en dat moeten wij ook weer controleren. Maar daarmee verandert ook een beetje het werk van, uh, van Paul en van mij... Van dat je veel meer ook gaat kijken van, joh, wat ik opschrijf... wat, wat voor gevolgen heeft dat straks voor wetgeving, bijvoorbeeld? Mm -hmm.
2: Snap je? Goed, Tenminste, voel jij dat ook zo, ja, Paul? Ja, het is, het is dans op een slap koord. Kijk, enerzijds zijn wij heel erg, ook Wouter en ik... Uh, aan het hamen op overheid. Hoe lang ben je wel niet naïef geweest? Eerst moest misdaadblogger Martin Kok worden vermoord. Toen de broer van de kroongetuigen. Toen Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuigen. Toen Peter R. de Vries. En hè hè, dan zijn er een paar mensen in Den Haag wakker geworden. Dat is, dat is wel een beetje een lijn die we soms ja. ook hebben ingenomen. Mm -hmm. Nu zitten we in een situatie waarin elke scheet uh, tot enorme uh, fus uh, kan leiden. Wat weer op zichzelf een uh, pervers gevolg is uh, van die narcotereur. Dus ja. we zitten het is heel moeilijk om te manoeuvreren zowel voor ons als voor de beleidsmakers als voor de beveiligers. In dat, in dat spel doe je te veel, doe je te weinig uh, en als je te weinig doet, kost dat levens uh, als je te veel doet, verziekt dat levens onnodig ja. dat, dat, is, nou ja, dat is het speelveld waarin wij ons uh, uh, voorlopig zullen blijven uh, begeven en dan zal het hier in de Tachypodcast podcast helaas ook uh, vaker over moeten gaan nog.
0: Dank heren. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Taghi-podcast. Heb je een vraag? Mail die dan naar tachy@parool.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. Mijn naam is Corrie Gertsma. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.